0: Oi, pessoal, aqui é Serlene Nunes do Projeto Leitura Católica, e nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nós estamos na reta final da leitura do Catecismo e na reta final também da explicação sobre o Pai Nosso. Nós já vimos a primeira parte da oração, as súplicas, as primeiras súplicas e agora nós entramos na segunda parte no... hoje nós estamos no tópico 4 do Catecismo é o pão nosso de cada dia nos dai hoje dai-nos é a bela confiança dos filhos que tudo esperam do seu pai ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons cair a chuva sobre os justos e injustos Mateus 5,45 e dá a todos os seres vivos o alimento a seu tempo. Salmo 104:27. Jesus nos ensina a fazer este pedido, que glorifica efetivamente nosso Pai, porque reconhece que Ele é bom para além de toda a bondade. dai nos é ainda a expressão da aliança. Pertencemos a Ele e Ele pertence a nós. Age em nosso favor. Mas nós o reconhecemos também como o Pai de todos os homens, e nós lhes pedimos por todos eles, em solidariedade com as necessidades e os sofrimentos. O Pão Nosso, o Pai que nos dá a vida, não pode deixar de dar-nos o alimento necessário à vida, todos os bens úteis, materiais e espirituais. No Sermão da Montanha, Jesus insiste nesta confiança filial, que coopera com a providência de nosso Pai. Não nos exorta a nenhuma passividade, mas quer libertar-nos de toda a inquietação e de toda a preocupação. É esse o abandono filial dos filhos de Deus. Aos que procuram o reino e a justiça de Deus, Ele promete dar tudo por acréscimo. Com efeito, tudo pertence a Deus. A quem possui Deus, nada lhe falta, se Ele próprio não falta a Deus." Aqui é uma explicação de São Cipriano. Então, né, pessoal, aqui nessa introdução a gente já tá vendo essa esse trecho da oração que vai falar o Pão Nosso, né? E eu achei legal começar com a explicação já do finalzinho, né? Dai-nos, né? Quando nós pedimos é, filialmente, né? Toda a oração do Pai Nosso é uma oração filial, mas essa expressão filial de pertença ao Senhor, de saber que nós pertencemos a Ele e Ele a nós, né? E, de, e e de toda a confiança que nós depositamos em Deus ao pedir que dai-nos. Né? E, e quando a gente pede dai-nos também, nós não estamos pedindo que dai apenas a gente, que dai a todos. Né? A oração do Pai Nosso, como eu já falei aqui, é uma oração que a gente faz por todos, pedindo a todos, o pão para todos, as bênçãos para todos. Então, é uma oração é, coletiva, né? que a gente pode fazer individual, mas ela é para o coletivo também. Continuando. A presença dos que têm fome por falta de pão, no entanto, revela outra profundidade deste pedido. O drama da fome no mundo convoca os cristãos que rezam em verdade para uma responsabilidade efetiva em relação aos seus irmãos, tanto nos comportamentos pessoais como em sua solidariedade, tã, solidariedade com a família humana. Este pedido da oração do Senhor não pode ser isolado das parábolas do pobre Lázaro e do juízo final. A parábola de Lázaro, nós vemos ela lá em Lucas 16, do 19 ao 31, e do juízo final nós vemos em Mateus 25, 31, 46. Como o fermento da massa, a novidade do reino deve elevar o mundo pelo Espírito de Cristo deve manifestar-se pela instauração da justiça nas relações pessoais e sociais, econômicas e internacionais, sem jamais esquecer que não existe estrutura justa sem sem seres humanos que queiram ser justos. Eu achei legal essa explicação aqui, né, pessoal? Então, aqui o Catecismo está nos explicando e nos fazendo uma... que a gente reflita, né? É, como que dentro da oração do Pai Nosso a gente vê também a doutrina social da Igreja, né? Porque se nós pedimos a Deus Pai que nos dê pão, e aqueles que não têm acesso ao pão? Falando só ao pão, alimenta todo tipo de alimento, né? Quantas pessoas é, passam fome mesmo no mundo inteiro, em várias regiões, não só naquelas que nós já sabemos que realmente são muito mais pobres do que outras, mas no mundo inteiro. E aí aqui o Catecismo nos vai falar de justiça, né? Que a gente deve, é, por sermos cristãos, por si só ser justo, se a gente tem um pouco, a gente compartilha com quem não tem nada, ajudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, todo mundo, a gente acaba é, conseguindo minimizar esses impactos de tanta desigualdade que existe no mundo. né? Trata-se do nosso pão, um para muitos. A pobreza das bem-aventuranças é a virtude da partilha que convoca a comunicar e partilhar os bens materiais e espirituais, não por coação, mas por amor. Para a abundância de uns, venha em socorro das necessidades dos outros." Reza e trabalha. Aqui é de São Bento, né? Da regra de São Bento. Rezai como se tudo dependesse de Deus e trabalhai como se tudo dependesse de vós. Tendo realizado o nosso trabalho, o alimento fica sendo um dom de nosso Pai. Convém pedi-lo e disso render-lhe graças. É esse o sentido da bênção da mesa numa família cristã. Este pedido e a responsabilidade que ele implica valem também para outra fome, da qual os homens padecem. O homem não vive apenas de pão, mas de tudo o que procede da boca de Deus. Mateus 4,4 Isto é, sua palavra e seu sopro. Os cristãos devem envidar todos os esforços para anunciar o Evangelho aos pobres. Há uma fome na terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Amós 8:11. Por isso, o sentido especificamente cristão desse quarto pedido refere-se ao pão da vida. A palavra de Deus a ser acolhida na fé, o corpo de Cristo a ser recebido na Eucaristia. Então a gente não precisa a gente tem que ter essa essa consciência clara, né, de que a igreja nos ensina o tempo todo a caridade, a, a ajuda, mas essa ajuda ela nunca pode ser a ajuda por si só, porque senão isso chama-se de assistencialismo, né? Quando, por exemplo, a pessoa decide por doar uma cesta básica, é ótima essa atitude, ajuda a pessoa que realmente está necessitando, passando fome ali, mas que não seja só a cesta básica, que siga de uma oração, de uma escuta, de um acolhimento, né? Então, muitas vezes a gente consegue fazer isso. É, dá essa palavra, então se você doa uma cesta básica, às vezes você doa para uma instituição que vai doar para alguém você mesmo não vai lá diretamente é, ver a pessoa que vai receber. Mas não te custa tirar um momento de oração por essa pessoa que recebeu, né? Abençoando mesmo a vida dela. Nós não sabemos, muitas vezes, o poder da nossa oração. né? Nós já falamos aqui que o Pai Nosso é uma oração que não tem fronteiras. Então, a gente pode, sim, abençoar a vida da pessoa, mesmo sem estar lá presencialmente. Mas, se for possível, se for uma doação direta, que, que não, seja, não seja só em dar alguma coisa, né? Às vezes, uma esmola na rua, alguma coisa assim. Então, que a gente possa ter essa esse entendimento que o pão não é só o pão físico, né? o pão alimento mas o pão espiritual também que é muito necessário né? falar de Deus, falar do Evangelho, falar da Eucaristia levar as pessoas para a igreja né? isso é missão de todo cristão batizado continuando hoje é também uma expressão de confiança o Senhor não ensina nossa presunção não podia inventá-la como se trata sobretudo da palavra e do corpo de seu filho, esse hoje não é só de nosso tempo mortal, é o hoje de Deus. Se recebes o pão cada dia, cada dia é para ti hoje. Se Cristo está a seu dispor hoje, todos os dias ele ressuscita para ti. Como se dá isso? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2,7: hoje, isto é, quando Cristo ressuscita. Aqui é uma reflexão de Santo Ambrósio, sobre a palavra hoje, né? que na, na expressão que nós estamos refletindo aqui, fala o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então é esse hoje que é todos os dias. De cada dia, esta palavra, epígios, pronuncie epígios, não é usada em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Tomada em seu sentido temporal, é uma re retomada pedagógica de hoje para nos confirmar uma confiança sem reserva, tomada em sentido qualitativo, significa o necessário à vida e, em sentido mais amplo, todo bem suficiente para a subsistência. Literalmente, Epísios é super, super, super substancial, designa diretamente o pão da vida, o corpo de Cristo, remédio da imortalidade, sem o qual não temos a vida em nós. Enfim, ligado ao que precede, o sentido celeste é evidente. Este dia é dia do Senhor, do banquete do reino, antecipado na Eucaristia, que já é o antegozo do reino que vem. Por isso, convém que a liturgia eucarística seja celebrada cada dia. A Eucaristia é nosso pão cotidiano. A virtude própria deste alimento divino é a força de união que nos vincula ao corpo do Salvador e nos faz seus membros, a fim de que nos tornemos naquilo que recebemos. Este pão cotidiano está ainda nas leituras que ouvis cada dia na igreja, nos hinos que são cantados e que vós cantais. Tudo isso é necessário à nossa peregrinação. Aqui é uma reflexão de Santo Agostinho. O Pai do Céu nos exorta a pedir como filhos do Céu, o pão do Céu. Cristo é Ele mesmo o pão que é semeado na Virgem, Levado na carne, amassado na paixão, cozido no forno do sepulcro, colocado em reserva na igreja, levado aos altares, proporciona cada dia aos fiéis um alimento celeste. São Pedro Crisólogo. Nossa, que. Que bacana essa reflexão de São Pedro aqui, pessoal. Então, assim, olha, fazendo aquela analogia com o pão físico, né? O pão alimento mesmo. Então, Cristo é o pão vivo descido do céu. Não só porque ele mesmo falou isso, porque isso tem todo um embasamento bíblico, teológico, mas essa comparação simples aqui do santo, né? Com o próprio pão, nos faz compreender, né? Que Cristo, ele é o pão que desceu do céu, né? Que ele foi, aqui como a gente faz, né? Uma massa de um pão também, né? É, ele mesmo foi semeado, ou seja, plantado no seio da Virgem Maria, assim como o trigo é plantado. Né? Ele foi levado na carne, né? Vem assim como a gente faz a massa, ama, amassado, né? a gente sova a massa de um pão bastante para ela crescer, então amassado na paixão, que foi o seu sofrimento. Né? Cozido no forno do sepulcro, né? quando a gente termina de amassar o pão e cresce, a gente vai para o forno, e Jesus ele ficou no sepulcro né? por três dias, e colocado na reserva da igreja, né, que é o sacrário. Então Jesus está lá em todos os dias, em todos os lugares do mundo, tem igrejas né, com sacrários, e muitas vezes esses sacrários ficam tão sozinhos, né, nem sequer são visitados, mesmo que seja da porta né, da igreja, mesmo que a igreja seja fechada, né, fazer uma, uma verdadeira reverência diante de uma igreja, porque o nosso Cristo está lá dentro, né? eu sei que Ele está em todos os lugares, porque é onímpico onipresente né mas ele tá lá guardado reservado sacramentado né e quando ele é levado diariamente aos altares para que proporcione alimento e aí anteriormente aqui a gente viu falando sobre essa necessidade de cada dia né é principalmente tem missa todos os dias né pessoal? eu sei que nem todos conseguem participar da missa diariamente a igreja não obriga também, né, a gente tem a obrigação de participar no domingo, que é o dia do Senhor, mas aquela pessoa que pode todos os dias, a pessoa que pode comungar mais de uma vez, que se esforce para tal, né, porque nós necessitamos de alimento diariamente. É, recentemente eu aprendi, né, durante a pandemia, bem no início, eu aprendi, a pandemia do coronavírus, né, começou em 2020, eu aprendi que é, quando a gente comunga, a comunhão ela dura em nós até a próxima comunhão. E, e isso foi num momento muito assim crítico da pandemia, quando nós não podíamos ir à igreja, né? e eu ficava assim angustiada por não poder comungar, receber os sacramentos, e aí eu aprendi esse ensinamento, que agora eu não vou saber dizer exatamente de quem é, mas eu aprendi na pregação de um sacerdote, ele falando sobre isso, e aquilo me acalmou o coração porque eu sabia que a última vez que eu havia comungado, essa comunhão estava em mim, né? Cristo estava em mim até a próxima comunhão. É claro que os nossos pecados nos nos afastam de Cristo, mas a gente precisa ter aquela aquela atitude diária de pedir perdão. Perdão, 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 alcançar essa misericórdia, e claro que sempre que possível ir ao sacerdote pedir o perdão, né? E aquele momento que a gente não podia ir nada. Então foi essa é esse ensinamento que sustentou, me ajudou a sustentar a fé. E é isso aqui está falando sobre o pão de cada dia, me fez recordar deste momento, né? Então que a gente possa mesmo fazer ótimas comunhões, né? Assim, preparar para a comunhão, estar em estado de graça, comungar e vivenciar essa comunhão em nós, nós não podemos ir diariamente até o próximo domingo. E quem pode diariamente sustentar e sustentar os irmãos na oração do Pai Nosso também, né? Pessoal, eu vou parar a leitura por aqui. Eu sei que a gente só leu uma partezinha, mas é porque eu acho que ela está bem completa, teve vários comentários, né? E amanhã a gente vai falar é, da próxima expressão, tá bom? Então, eu espero que a leitura de hoje enriqueça a sua vida espiritual e nós nos vemos na próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.